0: Capítulo 13 de El último día de un reo de muerte de Victor Hugo traducido por José García de Villalta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13 He presenciado en estos últimos días una escena lastimosa. Antes de salir el sol, ya se oía por toda la cárcel un ruido extraordinario. Se abrían y cerraban repetidamente sus pesadas puertas. Rechinaban los cerrojos y férreos candados en todas direcciones repiqueteaban chocándose entre sí los manojos de llaves desde las cinturas de los carceleros temblaban de alto abajo las escaleras a impulsos de precipitados pasos y se llamaban y se respondían roncas voces a los extremos de los corredores mis vecinos de calabozo los presos penitenciados parecían más alegres que de costumbre todo bisettre, en fin estaba cantando, riendo, corriendo y dando voces. Yo, solo mudo en medio de tanta algazara, solo ente inmoble en medio de tal tumulto, escuchaba admirado y atento, hasta que pasó un carcelero a quien me aventuré a preguntar si era día de fiesta en la cárcel. Fiesta así se quiere, me respondió, porque es hoy cuando se hierran los forzados que salen mañana para Tolón si gusta usted de verlo se divertirá bastante en efecto para un recluso solitario no dejaba de ser buena fortuna la de poder ver un espectáculo cualquiera por odioso que fuese y así acepté el convite el carcelero después de tomar las precauciones de estilo para asegurarse de mi persona me llevó una especie de celdilla absolutamente vacía con una reja de hierro a la altura regular por la que se veía el cielo real y verdaderamente vaya me dijo desde aquí podrá usted ver y oir cuanto pase y estará usted solo en su palco lo mismo que el rey con estas palabras me dejó en el nicho echándole luego llaves candados y cerrojos á mi ventana un patio cuadrado bastante grande en derredor del cual se elevan por los cuatro lados otros tantos muros de piedra de seis pisos cada uno. No puede imaginarse punto de vista más degradado, triste y desnudo que el de esta cuadruple fachada, llena toda de rejas de hierro, a las que estaban apiñados centenares de rostros pálidos y ojerosos, y puestos en pila unos sobre otros, o por decirlo así, engastados en las barras de hierro de las ventanas. Estos eran de los presos espectadores de la ceremonia, mientras les llegaba el turno de ser actores de ella. Podían compararse a otras tantas almas en pena, subidas sobre los fogones del purgatorio que caen a los infiernos. Todos esperaban silenciosamente, mirando con atención hacia el patio todavía vacío, pero de cuando en cuando, entre aquellas caras apagadas y melancólicas se veían centellear como puntos de fuego algunos ojos penetrantes y vivos el cuadrado de prisiones en que está el patio circunscrito no es exactamente completo uno de los cuatro lados del edificio el que mira al oriente está cortado por el medio y le unen al inmediato fuertes rejas de hierro que dan a otro patio más pequeño también rodeado de paredes rejas y ornatos negruzcos alrededor del patio principal hay ciertos polletes o bancos de piedra con las paredes por respaldo y en medio una barra de hierro doblada como los báculos de la que se cuelga el farol al dar las doce se abrió de repente cierta puerta cochera bastante grande oculta por un receso de la pared y salió pesadamente y con ruido de hierros un carro acompañado de varios como soldados sucios y de mal aspecto con uniformes azules, jinetas encarnadas y bandoleras pajizas. Estos eran los guardias que llaman de la chusma, con las cadenas para los forzados. En el mismo instante, como si el ruido del carro hubiese despertado todo el estrépito de la cárcel, los espectadores, hasta entonces inmobles y callados de las ventanas, levantaron una alta y alegre vocería, y prorrumpieron en amenazas e imprecaciones, mezcladas de cantares y de risotadas, que hubieran acongujado a cualquiera. Parecía que se asomaban por las rejas las máscaras de los condenados. En cada rostro apareció un gesto. Todos los puños salieron cerrados de las barras de hierro. Las voces todas aullaron y llameaban centelleantes todos los ojos. Causaba espanto ver encenderse tantas chispas en aquellas cenizas. Los cabos de las galeras entre quienes se distinguían por sus vestidos limpios y su miedo algunos curiosos de parís se pusieron tranquilamente a cumplir con su obligación uno de ellos se subió al carro para dar a sus camaradas las cadenas collares de camino y líos de pantalones de lienzo que en él había, y repartiéndose luego el trabajo se fueron algunos a un rincón del patio a estender las enormes cadenas que llamaban algodones en su dialecto desliaron otros en las losas sus tafetanes, esto es, las camisas y pantalones, mientras examinaban los más expertos a la vista del capitán, vejezuelo chiquitín y fornido, los collares de hierro que probaron después uno a uno, haciendo chispear en las piedras. A cada movimiento resonaban las aclamaciones burlescas de los presos, las cuales se perdían a veces en las ruidosas carcajadas de los forzados para quienes se preparaban los hierros y que se veían en las ventanas de la cárcel antigua que cae al patio pequeño acabados ya los preparativos un caballero cubierto de bordaduras de plata a quien llamaban señor inspector dio sus órdenes al director de la cárcel y aquí que dos o tres puertas empezaron a vomitar en el patio casi simultáneamente y como a borbotones nublados de hombres repugnantes aulladores y andrajosos estos eran los forzados a su entrada se redoblaron los gritos de alegría de las ventanas saludando en general a todos los galeotes y distinguiendo a los grandes hombres del presidio por medio de aclamaciones y aplausos especiales que recibían ellos con una especie de modestia altiva muchos venían adornados con gorras hechas por ellos mismos de la paja del calabozo y formadas grotescamente a fin de que en las ciudades por donde pasaran pudiese el sombrero llamar la atención a la cabeza que le llevaba. Los que así venian gozaban dobles aplausos, y uno particularmente fue acogido con tumultuoso y singular entusiasmo. Era este un mozo como de diez y siete años, con tan bellas facciones, que las hubiera envidiado una niña de la misma edad. Acababa en aquel momento de salir del calabozo, donde había estado ocho días sin comunicación y de la paja de la cama se había hecho un vestido que le cubría desde los pies hasta la cabeza. No contento con esta distinción, entró en el patio dando vueltas de campana con la agilidad de una serpiente. Había sido volatin e iba condenado por robo. Parecía que se hundia Bisedre, según el ruido de las palmadas y de las congratulaciones. Los galeotes respondían con igual bulla, y angustiaba el corazón aquel cambio de alegrías entre los presidiarios en propiedad y los aspirantes al presidio. En vano estaba allí la sociedad representada por los carceleros y amedrentados curiosos. El crimen se burlaba de ella cara a cara y convertía aquel castigo horrible en festividad doméstica. A medida que los forzados iban llegando, se les conducía por entre dos líneas de soldados al patio de las rejas adonde les esperaba la visita de los médicos ahí hacían todos el último esfuerzo para evitar el viaje alegando alguna enfermedad los ojos malos una pierna coja o mano mutilada pero casi siempre se les encontraba hábiles para las galeras y cada cual se resignaba como podía los más con indiferencia y olvidando en pocos minutos su pretendida enfermedad crónica acabada la visita se abrió de nuevo la reja del patio chico y un cabo pasó lista por orden alfabético salieron individualmente y fueron a alinearse los forzados a un rincón del otro patio uno a uno y junto al compañero que la casualidad de su letra inicial le había deparado así cada hombre se ve allí reducido a sí mismo cada hombre lleva para sí su cadena, pero al lado de un desconocido. Y si por acaso tuviese el presidiario un amigo, la cadena se lo separaría. Última de las miserias. Cuando habría ya como treinta galeotes, se volvió a cerrar la reja y los alineó un cabo con el bastón, echando delante de ellos camisas, chaquetas y pantalones de lienzo crudo, y haciendo después una señal, empezaron todos a desnudarse. Un incidente inesperado vino entonces como al propósito a cambiar esta humillación en tormento. Había estado el tiempo bastante bueno toda la mañana y si el viento resfriaba el aire también rezagaba de cuando en cuando las nebulosidades blanquecinas del cielo dejando paso a los apetecidos rayos del sol. Pero apenas se habían quitado los presidiarios sus andrajos. Y en el instante mismo en que se ofrecían en pie y desnudos a la vista sospechosa de los guardas y a la curiosidad de los estraños que andaban alrededor de ellos para verles las espaldas se oscureció el cielo repentinamente empezó a caer un aguacero de otoño descargándose a torrentes en el patio sobre la cabeza descubierta de aquellos infelices sobre sus miembros desnudos y sobre los míseros vestidos que yacían arrojados por el suelo en un abrir y cerrar de ojos quedó el patio despejado de todo el mundo, excepto de los presidiarios y de sus guardias. Los curiosos de París fueron a refugiarse a las concavidades de los portales. Apretaba entre tanto la lluvia y ya no se veían en el patio más que los presidiarios desnudos y heridos por el agua sobre el anegado suelo. Un triste silencio había sucedido a sus ruidosas bravatas estaban todos arrecidos y dando diente con diente las piernas como estenuadas y temblándoles las rodillas era un dolor verlos cubrir los amoratados miembros con aquellas camisas empapadas con aquellas chaquetas y pantalones goteando cuán preferible no hubiera sido la desnudez Solo un presidiario ya viejo conservó alguna alegría en medio de tanto martirio y dijo haciendo gestos al enjugarse el cuerpo con su mojada camisa Esto sí que no estaba en el programa. Y se echó a reir después, amenazando al cielo con el puño cerrado. Ya vestidos todos de viaje, se les condujo en bandas de veinte o treinta al otro lado del patio, a donde le esperaban los cordones tendidos por el suelo. Se entiende por cordones largas y fuertes cadenas, Añudadas transversalmente, de dos en dos pies, con otras cadenas más cortas, a la extremidad de las cuales se halla suspendida una argolla o collar de hierro, que se abre por un lado con un gozne y se cierra por el otro con un pasador, remachándole después que está el collar en el cuello del galeote, quien lo lleva así por todo el camino. Cuando se ven estos cordones extendidos, se asemejan bastante a la espina dorsal de un pescado mandaron luego sentar los presidiarios en el fango de las inundadas losas para probarles los collares y dos herreros de la casa proveídos de yunques portátiles se los remacharon a hierro frío y a grandes martillazos momento horroroso que hace perder el color aun a los más osados cada golpe que cae sobre el yunque que tienen apoyado a las espaldas les estremece fuertemente la barba y las mejillas y al menor movimiento que hiciesen hacia atrás con la cabeza el macho de hierro les partiría el cráneo como la cáscara de una nuez después de esta operación quedaron todos los semblantes sombríos todas las lenguas silenciosas ya no se oía más que el resonar de las cadenas y de cuando en cuando un grito o el ruido sordo de los bastonazos de los soldados sobre los miembros de los presidiarios obstinados e inobedientes Hubo algunos que lloraron con el mayor desconsuelo, temblaban los mas viejos, y se mordian los labios, y no podían verse sin terror todos aquellos perfiles siniestros saliendo de los formidables collares de hierro. Así, después de la visita de los médicos, vino la de los carceleros, y después de esta el remache de los hierros, drama de tres lastimosos actos en esto iluminó el patio un rayo de sol y todos los forzados se levantaron a la vez como impulsos de un movimiento convulsivo o como si su luz hubiese pegado fuego a todos los cerebros los cinco cordones se dieron las manos y formaron rápidamente un círculo inmenso alrededor del pilar de hierro donde el farol se cuelga volviéndose y revolviéndose de modo que mareaba el verlos este que digamos baile Iba a veces acompañado de una canción del presidio, otras de un romance en su jerga, lleno de lamentosas cadencias, o bien de alegres y furiosas entonaciones. Oíanse a intervalos gritos desentonados, y rezagadas y palpitantes carcajadas, que se mezclaban a las misteriosas palabras de los cantares, o las exclamaciones furibundas con que los aplaudían, en tanto que el sonido a compás de las cadenas. Servía de orquesta a aquellas voces más roncas que su propio rechinar el que deseara una imagen de las fiestas nocturnas de los incubos y brujas no pudiera hallarla ni peor ni mejor que esta entró después en el patio una grande caldera a cuya vista rompieron los soldados a palos la danza de los galeotes y los llevaron alrededor de ella para comer de ciertos yerbajos que andaban nadando por dentro de un líquido sucio y humeante. Concluido el banquete, echaron por el suelo las obras de la sopa y del pan de munición, y continuaron su baile y música. Parece que se les deja gozar de este desahogo el día que los hierran y la noche siguiente. Observaba yo aquel espectáculo extraordinario con tan ansiosa curiosidad, tan atento y absorto, que no me acordaba de mí mismo. Una profunda piedad había penetrado mis entrañas, haciéndome derramar lágrimas la risa de aquellos desdichados, cuando vi, al través de la penosa distracción a que me había entregado, pararse de repente y quedarse silenciosa la gritadora turba y volverse todos los ojos a la ventana que yo ocupaba el reo de muerte, el reo de muerte, gritaron cien lenguas al mismo tiempo señalándome todos con el dedo, redoblando su algazara y las explosiones de su contento. Yo quedé inmoble y como petrificado, ignorando de dónde me conocían y cómo habían podido reconocerme. Buenos días, buenas tardes, me decían con amarga y atroz mofa, y uno de los más jóvenes, de rostro luciente y aplomado, condenado a galeras perpetuas, dijo mirándome con envidia dichoso él que irá pronto a la n adiós camarada imposible me sería pintar lo que pasaba en mi interior por qué no había yo de considerarme en efecto como su camarada la plaza de greve es hermana de tolon y en caso de duda aun más bajo estaba yo que ellos demasiado me honraban llamándome su camarada entre tanto temblaba todo mi cuerpo de escalofríos su camarada, en algunos días más yo les hubiera servido a ellos de espectáculo. Seguía yo yerto, inmoble y como fuera de mí en la ventana, pero cuando vi los cinco cordones formados adelantándose hacia mí con palabras de una cordialidad infernal, cuando oí el estruendo tumultuoso de sus cadenas, pasos y clamores debajo ya de la reja, pensé que, una legión de furias del abismo escalaba mi nicho miserable lancé un grito de horror y me arrojé despavorido contra la puerta con violencia bastante para romperla pero estaban echados los cerrojos por fuera en vano golpeaba y llamaba al alcaide con voz frenética no había medio de escaparse creí luego oír más cercanas las voces de los forzados me pareció que ya se veían sus horribles cabezas al borde de la ventana di otro grito en mi agonía y caí por tierra desmayado. Fin del capítulo 13